0: J raporundan merhaba. Ben Emre Kızılkaya. Bu ayda Orhan Şener'le birlikte yine son günlerin, son ayın medya olaylarını, Türkiye ve dünyada medya olaylarını tartışacağız. Yani bu ay aslında Türkiye'deki medya olayı neydi diye bakınca çok fazla ikinci bir aday akla gelmiyor diye düşündük Orhan'la birlikte. Nedir o? Özellikle suç örgütü lideri Sedat Peker ile ki kendisi bana suç örgütü lideri demeyin katil deyin diyor. Katil Sedat Peker de denilebilir diye düşünüyorum. Kendisi öyle istiyor. Ama hukuken sonuçta hüküm giddiği için Sedat, e, Suç Örgütü Lideri Sedat Peker demek daha doğru herhalde gazetecilik açısından. Ve karşısında da daha çok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, e, Peker'in YouTube'da bir dizi video üstünden eleştirdiği, en çok eleştirdiği isim. E, ama onunla birlikte başka birçok e, hükümete yakın e, ismi de eleştirdi ve çeşitli iddialar ortaya koydu Peker ee, ve bir medya olayı haline geldi bu sadece YouTube üzerinden milyonlarca izlenen Peker videolarıyla değil aynı zamanda geleneksel medya televizyon özellikle Soylu'nun katıldığı Habertürk'teki canlı yayın ve tüm bunların neredeyse merkezinde yer alan bir dizi gazeteci çerçevesindeki tartışmalar aslında ayın Tartışmasız medya olayı haline getirdi bu konuyu ve hala da süren bir konu. Dünyada ise neden bahsedeceğiz? İsrail'in Filistin'e, Gazze yönelik askeri operasyonu, Hamas'ın attığı roketler ve bu savaş içerisinde yeni e, muharebeler içerisinde diyelim daha doğrusu İsrail'in bir medya merkezini, Gazze'deki bir medya merkezine. Haber verdikten sonra bombalayarak yıkması bu da dünyadaki önemli medyaya dair önemli gelişme olarak öne çıktı. Yani bu ay böyle dijital platformlar gibi konulardan ziyade böyle doğup, doğup, siyasetle oldukça içli dışlı iki konudan bahsedeceğiz. Önce Orhan'a sormak istiyorum. Peker konusu, Peker soylu tartışması şu ana kadar biz bu yayını yapana kadar yayınlanan Peker tarafından yayınlanan yedi tane Uzun video vardı her biri bir saat ve bir saatin üzerinde bazıları. Bunlar 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon son yayınlanan 14 milyon izlenmişti sadece 3 gün içerisinde. Bir yandan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Habertürk yayını herhalde açık ara son dönemin en yüksek reyting alan yayınıydı. Bu tartışmaları sen medya tabi hani burada işin bir sürü boyutu var hukuki boyutu var orada bir sürü iddia var siyasi yansımaları var bunların biz burada siyasi bir değerlendirme yapmayacağız bu J raporunun sonuçta odak noktası medya fakat gazetecilik ve medya anlamında Orhan sen bu tartışmada ne gördün en çok aklında kalan en çok dikkatini çeken ne oldu?
1: Şöyle diyebilirim zannedersem. Dönüşte Menis filmi vardı bilirsin işte e, yaramaz çocuk afacan deniz herhalde orada böyle bunun bir komşusu var e, emekli bir adam e, işte 40 yıldır yetiştirme çalıştığı bir çiçek var 40 yılın sonunda bir dolunayda 3 saniye kadar o çiçek açacak ama işte Dönüş o sırada böyle bir yaramazlık gibi o çiçeğin açışını göremiyorlar bizde medya durumunda biraz böyle böyle iki senede bir falan küçük böyle bir medya böyle bir medya varmış gibi oluyor ucundan bir şeyler yakalıyoruz hani. Ee, işte iki sene kadar önce de e, Binali Yıldırım'la İmamoğlu arasındaki işte yani biz çoğumuzu da tatmin etmeyen aslında gene benzer bir şekilde şeyin açısını göremediğimiz bir an yaşanmıştı. Yani ama gene de medya açısından şöyle belki küçük bir görece, olumlu an olarak okuyabilirim. En azından medya diye bir şeyin varlığı ve gerekliliği kabul edilmiş oldu. iktidar CNA tarafından da. Yani bütün e, iktidar farklı farklı aktörlerinin işte e, Mehmet Ağar'ın Sözcü TV'ye söylediği yaptığı açıklamalar, işte Süleyman Soylu'nun Haber Türkiye e, işte normalde çok da tasvip etmeyeceği muhalif olarak tanımladıkları kendilerinin gazetecilerin karşısına çıkması ya da BBC'nin anonim olarak da olsa iktidar e, hükümet e, yetkililerinden verdiği işte birçok açıklama ve hatta bugün Hani hükümet içinde bile radikal bir isim olarak görülen işte Fatih Tezcan'ın Cüneyt Özdemir'e konuşması falan bunların hepsini birleştirdiğinizde iktidar içinde de böyle bir kaos yaşandığında bu cenanda mecburen normalde işte suçladıkları mesela Süleyman Soylu BBC ile ilgili kabul edilemeyecek işte operasyonel işler yaptıklarına dair bir şeyler söyledi falan. Normalde şeytanlaştıkları medyaya ihtiyaç duyduklarını görüyoruz. Birincisi bu. Hani böyle bir medyanın en azından var olduğu kabul edildi. O çiçeği böyle ucundan görür gibi olduk. İkincisi de şey açısından çok şey söyledi bize ya ee, Sedat Peker'in. Bu arada sen işte e, katil öbür tarafta işte e, <gülüyor> suç örgüt lideri falan. Bir de çok e, bugün baktığım Twitter'da insanlar yeni yeni fark ediyor. Kendisinin resmi adı Reis Sedat Peker. Yani adına reis <gülüyor> ön adını ekletmiş e, devlet yazışmalarına falan Reis Sedat Peker diye geçiyor. Onu anmadan edemedim. Ee, burada yeni medyada format diye konuşup duruyoruz ya bunun ne kadar etkili olduğunu da görmüş olduk. Yani en doğru mecrada, en doğru formatta, en doğru şekilde çok dik, tabii çarp, e, söylenenlerin kendileri çok çarpıcı ama şunu bir gazeteciye be, beyan olarak verdiğini düşün. Yazılı olarak yapıldığını düşün mesela falan. Kesinlikle bu etkide olmayacaktı. Bunun YouTube'da olması, birçok sembollerle donatılmış olması, işte biraz hitap et, bir ...hikaye anlatıcılığı, becerisi de var herhalde falan. İnanılmaz yayıldı yani baktığınız zaman. Ee, işin o tarafını da açıkçası atlamamak gerekiyor. Mesela Alaaddin Çakıcı da koca koca açıklamalar yapıyor. Ama baktığınız zaman o mektuba yazılıp da Twitter'dan paylaşılan şeyler falan... ...yani şöyle söyleyeyim, bu şeyleri izleyenlerin çok ciddi bir kesimi de... ...gençler, mesela Z kuşağı vesaire artık ne dersiniz falan... ...o insanların kaçının bu Çakıcı mektuplarından haberi vardır? Hiç zannetmiyorum. Yani orada bir kuşak format meselesi de olduğunu es lazım. Yani giriş olarak bunları söyleyeyim. E, açtıkça zaten herhalderiz. Evet. E, tabii şeyden de yani,
0: b, bana sorarsan böyle aklımda kalan tüm bu tartışmanın ortasında gazeteciliğe, medyaya dair en önemli ne var? Ve en ilginç aynı zamanda ne var diye. Aslında Sedat Peker'in YouTube videolarıyla Süleyman Soylu'nun önce TRT sonra Habertürk'ten geleneksel medya üstünden verdikleri cevapları hem içerik hem de bu mecralar açısından karşılaştırmak bile ilginç. Hem de çektiği ilgi açısından ilginç. Sedat Peker biliyorsun 5. videosunun başında çok sosyal medyada da bunun geyiği yapıldı. Namusu maaşı kadar olan gazeteciler siz de orada mısınız? Tamam onurlulara lafımız yok demişti. Başında böyle yoklama yaparak herkese. Bir sürü gazetecinin ismi geçti tüm bu Mesela Soylu'nun yayınında da Habertürk yayınında da Esen Yurtlu bir tane gazeteciden bahsetti. Çıkçası takip etmiyorum bu tartışmayı çok yakından. Kim olduğunu falan da tanımıyorum. Yani Esenyurtlu Esen bir Yurtlu kısmı
1: <gülüyor> önemli bu arada fark ettim mi? İktidar cenanda da Sedat Peker'de de birinden bahsederken nereli olduğu mutlaka söyleniyor mahallesine kadar. Tabii Rize'de yani Yurtlu falan. Evet, yani. Bu bizim için böyle uzak oluyor mu? herhalde bu cenahta böyle bir o meşrep sorgulama iş o kadar önemli ki mahalleye kadar veriliyor her zaman.
0: Evet, bir yandan işte Cumhuriyet gazetesinin manşetini gösterip yine Cumhuriyet suçladı. Orada Cumhuriyet'in baş yazısıyla ya işte Soylun'un eleştirdiği bütün bu manşetler aslında Can Dündar döneminde atılmıştı diye utanç verici bir şekilde kendisini savunmaya çalışması ki arkasında Cumhuriyet'in büyük ihtimalle şu anki yönetiminden bir iki ismin olduğu söyleniyor. Tam
1: şimdi imza da olmadığı için yani şu yazmıştır da diyemiyoruz. Yani şeyi de dipnot düşelim. Daha sonrasında işte önemli köşe yazarları Cumhuriyet içerisinden. Bunu çok tasvir etmediklerini belirten ve gazetenin alt kadrolarının alt kadroların yani, yani muhabir, editör vesairelerin bunu çok da hani bu yazı çizgisinde olmadıklarını belirten yazılarda yazdılar.
0: Evet Cumhuriyet'e yazan iki yazar da artık yazmayacak. Ki biri e, Uğur Mumcu'nun kızı e, Özge ...yazmayacağını artık açıkladı protesto olarak bir anlamda. O açıdan aslında bu soyluk peker tartışma açısı içerisinde... ...gazeteciler ve gazetecilik çok ortasında her şeyin. Hatırlarsan Soylu'nun Habertürk yayınında da... ...Veyiz Ateş, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Mehmet Akif Ersoy... ...dörtüsü dört gazeteci, moderatörü, Kübra Apar'ı saymıyorum... Bu dört gazeteciye de öncesinde sosyal medyada işte nasıl soru sormaları gerektiğine dair bir sürü yönlendirme ve baskı vardı. Sonrasında da çok fazla tatmin etmedi gördüğüm kadar en azından Twitter ahalisini oradaki performans çünkü soylu cevap vermedi diye yani cevap verir gibi yaptı ama çok top çevirdi diye orada örneğin Buraya İsmail Saymaz konuşalım
1: istersen Hı -hı. yani ben bugün İsmail Saymaz'ın videosunu da izledim tekrardan yani çok haklı bir şey söylüyor. Yani derdest mi İçişleri Bakanı diyor. Yani ben orada bir analist yorumcu değil sorucuyum. Belli bir format baştan belirlenmediği insanlara süreler verilmediği ve gereksiz bir şekilde çok oradaki soru soracak insan sayısı aşırı tutulduğu için e, Sayın Bakan da en başta söyledi 5-10 dakikalık girizgiye 45 dakika çektiği için e, istenen sonucu alamadık. Ama sonuçta bir sürü soru sorduk. O da cevap verememiş oldu. Verememiş olması yeterlidir bence eksiklerine rağmen dedi. Bunu da belirtmek lazım. Bir de Twitter halisi tatmin olmuyor. Twitter halisin tatmin olmazdı yani kategori olarak onun olayı. Twitter halisi tatmin olursa e, o zaman bir terslik var demektir. Ama senin orada yorumların önemli. Yani birazcık e, insanlar gazetecinin de ne olduğunu unutmuş gibi geldi bana. Yani orada şey istendi sanki. Bilmiyorum. Güreş tutmaları mı istendi yani? Nasıl bir, bir şey yapılacak? İsmail saymaz. Şunu diyor mesela. Ben e, ben diyor gazeteciğim. Ve hani benim işim orada, işim orada hasımlık yapmak değil siyasetçiye. Sorumu sorarım, arkasından işte takip sorusu sorarım, cevap verilmiyorsa da verilmiyor olur yani. Bunun ötesinde hmm. ben orada bir rakip değilim, siyasetçinin rakibi siyasetçidir dedi ki yani aslında makul. Doğru Onu yani
0: yapalım. aslında az da konuşma sürelerine bakınca e, İsmail Saymaz mesela 3 dakikadan fazla söz almış. Merdan da yine üç dakika yakın 2,5 dakikanın üstünde bir söz almış. Orada Mehmet Akfersoy 54 saniye konuşabilmiş ancak o biraz az olmuş düşününce. Hani total sürenin 3 saat olduğunu düşününce belki 3 dakikada yeterli değil diye düşünülebilir. Cevapların uzunluğunu gösteriyor aslında. Yani toplamda gazetecilerin konuşma süresi 10 dakika bile değil ama yayının toplam süresi 3 saat. Ve üstelik hala da çoğunluk yani yayını niye bitirdiniz dedi sosyal ben de dahil olmak üzere yani niye 12'de kestiniz ki devam etseydi çünkü cevapsız kalan birçok konu oldu hala diye. Senin de işaret ettiğin gibi hatta Twitter'da da onu paylaştım mesela Türkiye'de bu Mehmet Ali Birand'ın ki Mehmet Ali Birand normalde gayet iyi bir gazeteci tabii ki ona hiçbir şüphe yok bir defa haber tutkusu olan biri gerçekten haber için yanıp tutuşan biri buradan iyi gazetecilik çıkması beklenir zaten normal şartlarda. Ama bir televizyon gazetecisi olmasının, televizyon e, yorumcusu bir yandan da olmasının e, getirdiği bazı sonuçlar da var. Orada mesela bununla ilgili işte İsmail Saymaz'ı Merdan Yanar'da eleştirmek için Aa bakın Mehmet Ali Birant nasıl e, soru soruyordu diye Tansu olan eski bir 2001 yılında çekilen bir videoyu paylaşmışlar televizyonda e, Orada aslında orada da sağlıklı bir şey yok. Orada ben size öfkeliyim işte bütün siyasetçilere öfkeliyim diye bir, bir şey yapıyor bir çıkış yapıyor bir an ve hani karşısındakine de açıkçası Tansu her ne kadar berbat bir ekonomi yönetimi sergilemiş olsa da kendi döneminde 5 yıldır iktidarda değil bunu söylediğinde ve bunun sonucu da aslında bütün partilerin işte bu öfkenin yansıtılmasının sonucu o dönemde 2002 seçimlerinde mevcut partilerin hepsinin meclis dışı meclis, meclis dışı kalması olmuştu varaj altında kalmışlardı ve AKP Düşük bir oy oranıyla aslında tek başına iktidarı bu sayede sağlayabilmişti. Yani ben böyle gazetecilerin, halkın öfkesini yansıtmak gibi bir sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. ve Hatta bundan uzak durmaları gerektiğini düşünüyorum. Buradaki temel maç hakikatin ortaya çıkartılmasıdır. Ve bunu televizyon önünde yapmak zaten, televizyonda yapmak zaten sorumlu bir şey getiriyor. Çünkü orada bir şova dönüştürüyorsunuz. Ne olursa olsun yani. Hele ki böyle dört kişi olunca bu formatta e, imkansız yani bunun bir insicam içerisinde hakikatin sorgulanması karşınızdaki düzgün cevap verse bile pek mümkün olmayabilir. Çünkü dört gazeteci de mesela kendi önceliklerine göre soru sormak istiyorlar, farklı alanlara çekiliyor, konu dağılıyor falan. Genel olarak evet, bana İsmail, 4 gazeteciler...
1: Aynısını söylemiş zaten yani bence diyor iki kişi olmalıydı hatta bir kişi belki de tabii birebir
0: olmalı böyle şeyler yani bir de, de tek, önceden tek bir formatı
1: oturtamadık diyor Hı -hı. yani süre sınırı olmalıydı ayrıca moderatörün otorite kurması gerekiyordu orada da eksik var diyor. Evet, moder evet
0: moderasyon çok kötüydü gerçekten bence de Kübra apar, orada idare edemediğini düşünüyorum. Bir iki tane soru yani gazete, dört gazeteciden gelen sorulardan bir iki tanesi anlamsızdı bence. Ama onun dışında genel olarak bence gazetecilerin performansı kötü değil de her gazeteciden de iyi sorular da geldi. Dördünden de bence iyi sorular da geldi. Karşınızdaki bir de cevap vermek istemezse bir de böyle çok deneyimli bir siyasetçi olarak kendi alanına çekmeyi çok iyi bildiği için bunu yapabildi. Ee, tabii öbür taraftaysa, YouTube tarafındaysa daha ilginç bir etkileşim söz konusu. Ee, orada e, videoyu yayınlıyorsunuz ama bir yandan video yaşayan bir şey. Yorumlar geliyor, sizin bir sonraki videonuzu etkiliyor. Bu da Sedat Peker bir yandan da episodik, böyle bölüm, bölümlü bir şey. Sanki bir show gibi tasarladığı için bunu. Ee, ve aslında bu milenyellere işte Z kuşağına, e, Y kuşağına da aynı zamanda daha hitap edecek tarzda, örneğin işte vaatlerde bulunuyor başlangıcında. Daha dikkat çekici girişler yapıyor. Mesela bir saat boyunca hiç konuya girmiyor neredeyse. Alakası şeylerden bahsediyor ama tutabiliyor mesela. Yani dikkati tutabiliyor çünkü bir vaadi var. Yani ben bir şeyler açıklayacağım, vaadi var. Bu tabii yani kalıcı bir şey değil bu arada. Bu Sedat Peker şey, YouTube fenomeni olarak böyle... Ortaya çıkmış biri değil. Mevcut siyasi konjonktür içerisinde insanlar bir şeyler açıklayabileceğini düşündükleri için bu videoları izlemeye devam ediyorlar siyasi beklentilerle çoğu.
1: Son bu konuda söylemek istediğim şey var mı? Ya orada bir gazetecilik tanımıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu benim tezimin de konusu. Yani gazetecilik teknik tanımı değil de gazeteciler kendileri nasıl tanımlıyorlar? Mesela İsmail Saymaz'ın şu ben not ettim. Şöyle diyor. Ben gazeteciyim, tribün lideri amigo değilim, aktivist değilim. Kendi siyasi görüşüm var ama ben gazeteciyim, bu benim mesleğim. Siyasetçiler bizim hasmımız değil diyor. Bunlara katılıyorum. Aktivist değilim kısmı özellikle önemli. Ama Fatih Tezcan bugün <gülüyor> Cüneyt Özdemir'le yaptığı konuşmada e, gazetecilik e, falan bunlar iyi güzel ama bir yandan da asıl gazeteci olarak ben fitne fesatı önlemeye çalışıyorum. Ya da işte sahada doğrudan önümde silahla 15 temmuzla mücadele ediyorum. Böyle bir gazeteci var mı dünyada diyor. Yani şimdi ya da öbür tarafta baktığınız zaman işte Peker'le neden görüştüğü söylenen Hadi Bey, Bey ne dedi mesela ben orada gazetecilik faaliyeti yapıyordum. Yani böyle <gülüyor> gazeteciliğin ne olduğuna dair muazzam bir kavram maşası var. Sanki bir tarafta işte belli politik ya da işte yasa dışı aktörler arasında getir götürüş yapan, arabuluculuk yapan insanlardan tut da sağda elimde silahla dolaşan işte birisine kadar falan değişen bir tavır. Veyahut da işte Süleyman Soylu'nun BBC, BBC Türkçe ile ilgili söylediği işte yalan haber yapıyorlar, operasyonel haber yapıyorlar ve ben bunu, aynı zamanda arkadaşımda olan Britanya Büyükelçisi'ne şikayet ettim diyor. Mesela Britanya Büyükelçisi'ne şikayet etmesi de enteresan. Oradaki algı ne? Hani şimdi TRT World ve TRT'yi kendileri öyle bir devletin resmi hani 600'er şeyle konuşacak olursak bir ideolojik aygıt gibi kullanıldığı gerçeğinin onlar da çok farkında içselleştirdikleri için. bunu zaten genel olarak böyle olduğunu düşünüyorlar. Karşı tarafı da aynen bununla suçluyorlar. Yani BBC mükemmeldir falan demiyorum ama en azından BBC'ye sorsan o onu kabul etmez. Ama Türkiye'de mesela TRT World'de çalışan birisine sor ya da TRT'de bence bilmiyorum ama yani çok büyük bir çoğunluğu biz devletimizin hizmetindeyiz diyecektir. Yani hiç zannetmiyorum aksine söyleyecekler. Burada gazetecilik nedir? Gazeteci ne yapar konusunda daha temelde Kavramda zaten bir sorun olduğunu görüyorum ben. Son olarak bunu söyledim.
0: Evet ben de biraz önce değinmediğim bu konu önemli onu mutlaka değinmek lazım da aslında. Süleyman Soylu, Peker'in iddiaları içerisinde öldürülen, faili meçhul gazetecilere dönükte birçok bilgi ve iddia vardı diyelim. Uğur Mumcu'dan... ...da bahsetti, Kutlu Adalı'dan da bahsetti, Kıbrıs'ta, KKTC'de öldürülen. Hatta Kutlu Adalı cinayetinden çok daha somut ve yeni bir iddia ortaya koydu. Kendi kardeşinin de aslında o suikast girişiminin başlangıcının içinde yer aldığını söyledi. Hatta üzerine de zaten kardeşi gözaltına alındı, sonra, sonra serbest bırakırıldı. Şimdi bu konular sorulduğunda genellikle ya ben bilmiyorum, o benim alanımda değil... Çünkü biliyoruz ki iktidarın içerisinde de cepheleşmeler, gruplaşmalar, hizipleşmeler var. Soylu'yu sevmeyen AKP'liler söz konusu, gitsin isteyenler söz konusu. Şu Adalet Bakanlığıyla da de arasının iyi olmadığı Adalet Bakanlığı ile Soylu'nun söyleniyor. Top Böyle konularda topu genellikle ya orası benim alanım değil diye hep başkasına atan Türkiye'nin İçişleri Bakanı o yayın sırasında BBC Türkçe'den şikayet etmek için, dezenformasyon kaynağı demek için İngiltere İçişleri Bakanlığı'na telefon ettiğini, defalarca telefon ettiğini söyledi. Yani bu da inanılmaz bir sorumsuzluk örneği bir devlet görevlisi açısından. Kendi vatandaşın öldürülmüş, gazetecilerin öldürülmüşken o alanda şu an hiçbir şey hala yok. Doğru düzgün bir soruşturma yok. Bunu ortaya atan kişinin o kardeşi serbest bırakılmış, yeterince sorgulanmamış o güne dair iddiaları ve böyleyken siz gidiyorsunuz BBC Türkiye'den şikayet etmek için İngiltere İçişleri Bakanı arayacak zamanı bulabiliyorsunuz örneğin. Bu da önceliklerin nerede olduğunu gösteriyor aslında hükümetin temsilcileri açısından. Bir de şuna değinmek lazım. Tabii işte bahsettiğin konu Hadi Ulaeng, Hadi pardon, Özışık Hadi Ulaeng'ini gereksiz almış oldum böylece. Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık, Özışık gazeteci ee, oldukları iddia edilen yani olduklarını iddia edilen diyelim. Şimdi Hadi Özışık'ın gazetecilik yani muhabirlik geçmişte olduğu için e, sonrasında ne yaptığından bağımsız olarak gazeteci denilebilir. Ee, ama burada şöyle bir şey var. Gazeteciler e, yaptıkları için önemi itibariyle gerçeğin ortaya çıkartılması ve kamuoyuna yayılması e, gibi önemli bir demokratik işlevi yerine getirdikleri için e, çok önemli bir işlevi sahipler. Dolayısıyla aslında Kamusal algılarının mesleki olarak bir meslek grubu olarak kamusal algılarının doktorlar seviyesinde olması gerekir gazetecilerin. Ama şu anda minibüsçüler seviyesinde veya taksiciler seviyesinde. Hani gazeteci denemeyecek kötü bir şey gibi algılanmaya başladı. işte bu tür tipler... Ben taksici yüzünden... olsam
1: şimdi sana dava açardım mesela. Yani <gülüyor> şu, <gülüyor>
0: imajlarının iyi olduğunu iddia ediyorlarsa taksiciler kanıtlarını gösterebilirler. Ben kötü <gülüyor> O kadar da kötü da değiliz
1: diyebilirler. <gülüyor>
0: Evet yani gazeteciler kadar kötü değilisi ya o kadar da yapmayın diyebilirler belki bilmiyorum. Bir de işin medya işi tarafına dair, gelir tarafına dair iki notla kapatmak istiyorum bu konuyu. Sedat Peker ve Süleyman Soylu konusunu. Sedat Peker YouTube yayınlarına reklam almıyor. Biliyorsunuz çok milyonlarca e, izleniyor. Herkesin
1: kullanımına açıyor tekrar paylaşabiliyorsunuz.
0: Evet tekrar paylaşımı açıyor. Bir tabii şey yani sonuçta bir suç örgütü lideri olarak propaganda amacıyla kullandığı için aslında beklenebilir bir şey ama hani reklam alsa, oradan para da kazanabilirdi. Ama YouTube acaba ne yapardı o parayı keser miydi çünkü için diye bir şey var yani geliri kesebiliyor YouTube bu tür içeriklerde. Ee, bu tartışılabilir. İkincisi burada YouTube'un, e, ben de geçenlerde bir tweet atarak e, yanlış bir tweet attım aslında. E, dedim ki ya YouTube'un e, sayf ana sayfasına girdiğinizde orada trend videolar vardır. E, trend videolarda bu Sedat Peker'in videolarından çok daha az izlenen mesela son videosu 15 dakika içerisinde 200 bin izlendi. Yani 15 dakika içinde 200 bin Riyan'la falan ancak izlenebiliyor. E, mutlaka o listeye girecek kadar büyük bir Oran ama giremedi mesela. YouTube acaba sansür mü yapıyor diye sor. Acaba değil sansür yapıyor diye attım. Yanlıştı. Çünkü e, orada Mahmut, e, pardon, e, arkadaşımız Batuhan İçöz e, dedi ki ya orada bir kara liste söz konusu değil YouTube açısından. Beyaz liste söz konusu. Yani ne demek bu? Ya belli yayıncıları kara listeye sonradan alalım gibi bir şey olmuyor. O listeye girecek olanlar zaten önceden belli. Sadece az sayıdaki kendi YouTube'un belirlediği kanallar girebiliyor listeye. Girebilmesi için de e, yüksek reklam geliri elde ediliyor olması gerekiyor. Yani siz reklamları kapattığınızda zaten o trend listesine e, giremiyorsunuz. Reklamı açarsanız, çok para kazanıyorsanız YouTube onaylarsa, yani beyaz listeye alınırsanız o listelere girebiliyorsunuz. İşin YouTube tarafındaki
1: gelirle ilgili boyutu böyleydi. E, Habertürk... Çok önemli ve ben bunu bilmiyordum e, bu arada. Şeyi de konuşmak lazım yani burada algoritmik sorgulanabilirlik. Yani bundan işte 3-4 sene önce gazetecinin yeni dönemdeki en önemli görevlerinden birisi de kapalı algoritmik yapıları sorgulamak demiştik. Gördüğüm kadarıyla en çok yapan sensin bunu. Yani hep şey deniyor ya işte biraz sonra Filistin meselesinde de konuşuruz bunu. İşte bunlar nötr platformlar. Algoritma zaten işte politik bir taraf tutmaz. Tamamen mekanik bir iş yapar falan. Alakası yok. Arkada birileri belli kararlar alıyor. Algoritma dediğim şey baştan alınmış kararların otomatik olarak uygulanması. Ki onlar sonra da değiştirilebilir. Yani e, sizin neyi göreceğiniz toplumun gözünün önüne, vitrine ne çıkacağı falan bunların hepsi Google'un işte YouTube'un, Facebook'un, Instagram'ın, Twitter'ın algoritmasına bağlı. O sebepten bunlar çok daha sert bir şekilde aslında sorgulanmalı. Sadece şu yapı bile mesela reklama kapatırsan trendde çıkamıyorsun. Yani ben mesela bir e, e, STK'yım ve toplum yararına bir şey yapacağım. Mesela kansere karşı bir şey falan. Bunun için uğraşacağım ve, ama reklam geliri istemiyorum. Kategorik olarak ben dışarıda kaldım mesela. Bu çok enteresan yani.
0: Her evet o dediğin, sorumlu. yani doğrudan gelen, şunu düşünelim. Şimdi YouTube başka alanlarda mesela bunu baskılıyor. Ona şüphe yok. Mesela önerilen videolarda bunun çıktığını pek göremiyorsunuz. Daha detaylı bir... Araştırma gerektiği için çok iddialı konuşmuyorum şu aşamada çünkü bu Sedat Peker videosu özelinde öyle bir araştırmayı detaylı olarak yapmadım ama e, hani gözlemlerim en azından o öneri tarafında çıkartılmadığı yönünde yani oradaki bir kara listeye girmiş olabilir. Ama başka alanlar da var tabii doğrudan izlenmeler önemli zaten bu izlem bunun hani bu kadar yüksek sayılara ulaşması o açıdan çok şaşırtıcı çünkü geri kalan bütün alanlarda dolaylı alanlarda baskılanırken tamamen neredeyse tamamen doğrudan izleyenler doğrudan gelenler direkt trafik yani bu anlamda daha da ilginç. Trend listesinde böyle bir sansür uygulaması olmasa da önerilerde böyle bir şey olabilir gibi görünüyor şu an için. Bir de arama sonuçlarında çıkması var. Mesela orada bir sansür şu an için, yani dün baktığımda yoktu. Yani arandığında çıkıyordu. Aramada çıkmak YouTube'da. Çünkü YouTube aslında Google'dan sonra en büyük arama motoru dünyanın. Çok çok önemli trafik kaynağı olarak. Bir de yine... Habertürk'teki yayın üzerinden yine Twitter'daki tartışma ve oradaki bir e, diyalog üzerinden şunu da söylemek ilginç olabilir. Yani Habertürk yayını o gecenin en çok izlenen yayınıydı açık ara hatta son yılların en fazla e, paya sahip share rating de paya sahip yani en çok oran olarak en çok açılan televizyonda e, yayında. Yayınlardan biriydi son yıllar için. E, i̇şte belki milli maçlar vesaire e, bunu geçmiştir. E, fakat şeylere baktığımızda Reklamlara baktığımızda sonuçta televizyonlar reklamla finanse ediliyor. Yayın boyunca, yayın öncesi, yayın sonrası ve yayın sırasında çıkan reklamlar çok düşük düşük fiyatlı, düşük ücretli gibi görünüyordu uzaktan bakıldığında. Çünkü büyük markalar yoktu bunların içerisinde. Yani işte en prestijli ve büyük markaları burada görmedik. Kebir Peynir falan vardı mesela. Yani ikiye bir peynirde Sponsoru da bir coin borsasıydı
1: mesela. O çok ilginçti bence. Evet yani sorun mesela bunlar işte hep... işte o Todek sandalıyla birlikte anılması vesaire falanları da bir düşünürsek beraberinde... Evet. Yani yarın öbür gün bu coin borsası ilgili hiçbir fikrim yok. Kimden nedir hani suçlama da bir sorun çıksa falan çok garip bir yere gider.
0: Orada da özellikle bu yerli reklam ya da işte native advertising... Konusunda uzman bir arkadaşımız Mahmut Tezcan'la Twitter'dan yazıştık. O da reklam envanterinin Habertürk yayınında zayıf ve hatta sansürlü göründüğünü not etti. Kitlenin geniş olmasına bağlıyor, çok fazla insan ekmesine bağlıyor ama bence burada özel bir durum da vardı. Mesela çok geniş kitlelere yayın yapan bin falan tarzı reklamları da görmedik. Daha böyle ucuzluk marketleri falan gibi büyük şeyleri görmedik. Daha çok böyle küçük küçük markalar yer alabildi. Daha ucuz olduğu için demek ki satmakta zorlanmış haber Türk. Çünkü uyuşturucu falan konuşulacağı için. Bunun dijitaldeki yansıması daha da sert oluyor. İşte uyuşturucudan bahsedilen bir haber haber sitelerinin kara listeleri var. Kelime anahtar kelime kara listeleri. Örneğin işte cinayet, patlama, terör falan gibi kelimeler geçtiğinde. O haberin içerisinde reklam çıkmıyor. Dijital bir reklam, dijital reklam alanı boş geliyor veya bunda olduğu gibi çok çok ucuz reklamlar geliyor. Ancak oraya girmeyi göze alabilen reklamlar, yani markalar umursamıyorlar demektir. O zaman o marka çok da iyi bir marka değildir anlamına geliyor. Diyelim ve istersen Türkiye konusunu, Sedat Peker, Süleyman Soylu üzerinden medya ve gazeteciliği tartıştığımız bu konuyu, Kapatalım orada onlarca gazetecinin ismi geçti sayeden başka bir sürü açıda bulunabilir bu konuyu tartışmaya ama zamanımızın bu anlamda Türkiye anlamında sonuna geldik. Dünyadaki son bir ayın medya gelişmesine baktığımızda da İsrail'in iç aralarında El Cezire'nin işte AP'nin Associated Press'in ofisinin de bulunduğu Gazze'nin en yüksek binasını yıktığı yani medya çalışanlarında zor durumda bıraktığı son
1: askeri müdahalesi ne düşünüyorsun bu konuda? Yani neresinden başlayacağımı bilemedim. Daha genel bir şey söyleyeyim bence. Ee, şimdi özellikle akademide hani hep gazetecilik pratiğine dair birçok şey söylenir ve hep böyle üstten bakan eleştiren bir şey vardır ya gazetecilik şöyle bu böyle, böyle nefret dili falan filan. İyi güzel hoş ama mesela bu gibi anlar aslında işin e, gerçek dünyanın sertliği ve karmaşıklığı karşısında ne kadar da zor olduğunu gösteriyor. Yani yani e, bu gibi şeyler hani şöyle denir, barış işte dili kullanılmalı, ne bileyim orada mağduru şey yapmamalı, işte orada haksız olan hak. Bu kadar ama iç içe geçmiş grift bir konu olan İsrail-Filistin meselesinde hani bunların uygulamanın ne kadar zor olduğunu da görüyoruz. Çünkü çok fazla aktör var ve her birinin kendi çıkarları var. Bu çıkarlar doğrultusunda da ne gerekirse yapmaya herkes hazır. Yani tek bir örnek vereyim mesela çok Genelden spesifiye gidelim biliyorsunuz işte e, İsrailli savunma etkililerinden birisi e, kara harekatı başladı dedi bütün uluslararası haber mecraları bunu aynen böyle geçti ve sonra biz öğrendik ki e, daha doğrusu İsrailli yetkililer yok orada bir çeviri hatası olmuş dedi e, kara harekatı yokmuş an. sonra biz anlıyoruz ki aslında bu bir taktikmiş e, ve işte kara harekatı başladı deyince e, tünellere çekilsin e, orada Filistinli ...savaşçılar ki onları işte daha kolay bulabilelim falan gibi bir harp hilesi yapmışlar aslında. Ve medyada bunun bir parçası olmuş. Şimdi burada eleştirirsiniz, şöyle oldu, böyle oldu dersiniz ama şeyi göstermişim Ne kadar zor bir iş. Yani sizi yanıltmaya, kasıtlı olarak yanıltmaya çalışan ve e, savaşın içerisinde bir taktik hilenin... ...doğrudan parçası yapan e, insanlar var karşınızda. Önce bunu söyleyeyim. Yani şimdi medya ile ilgili eleştirirsiniz, şöyle oldu, böyle oldu ama hakikaten kolay bir iş değil... Yani en başta onu söyleyeyim ama bunu söyledikten sonra da eleştirilerimize sanırım geçebiliriz. Orada genel olarak söylenen birkaç husus var. Bir, dünyada genel olarak bundan önceki Filistin'in tekrar tekrar gündem olduğu meselelerin aksine sosyal medyanın çok çok güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Sosyal medya influencerlarının kamusal söylemi domine ettiği bir dönemdeyiz. Bu sebepten de şeyi gördük. Öncelikle ABD'de işte demokratların özellikle belli bir kesiminin bu konuda e, eski iktidarlara, eski demokrat parti yönetimlerine ve genel olarak ABD'nin geneline nazaran daha farklı bir tavır alması, e, İsrail'i çok daha az desteklemesi ve çok daha fazla eleştirmesi sebebiyle sosyal medyada da bunun yansımasını gördük. Özellikle Filistinli ünlüler, influencerlar özelinde. Birincisi bu. İkincisi sosyal medyada büyük Platformların, mecraların Filistin lehine en azından ya da İsrail aleyhine olan içerikleri sansürlediği iddiaları. Üçüncüsü de Batı medyasına yönelik olarak söylenen kasıtlı veya kasıtsız, üstü örtülü ya da açık şekilde e, burada işte İsrail lehine yani taraflı, meyilli bir habercilik yaptığı iddiaları vardı. Böyle bir üçlü çizebilirim ben. İstersen bunlara tek tek bakabiliriz.
0: Evet yani bunu ben İpek Yezdani'nin yayınında da söyledim. Aynı girişle başlamak istiyorum. Aslında İsrail hükümeti ne yönelik çok daha sert eleştiriler yapabilirim. Yapmak da gerekiyor ve hak ediyorlar da. Ama bundan biraz şunun için imtina ediyorum. İsrail olduğu için değil veya herhangi bir başka nedenle değil. Tamamen şunun için. Türkiye'de yaşayan Yahudi vatandaşlarımız... Öncelikli olarak aklımda çünkü aynı İsrail'de olduğu gibi İsrail'de o Mescid-i aksa yanarken aşağıda ağlama duvarının önünde kutlama yapan İsrail bayrakları sağlayan sallayan meczuplar, dinciliğin bir başka ucundaki zararlı insanlar diyeyim. Türkiye'de de dinciliğin öbür tarafında var örneğin veya milliyetçiliğin öbür tarafında var. Bu yüzden de Türkiye'deki kendi vatandaşlarımın benim İsrail'e eleştirilerimi duyup da e, zarar görmesi, yani Türkiye'deki Yahudi vatandaşların bu radikal kesimlerden zarar görmesi riski nedeniyle hep e, kendimi tutuyorum biraz. E, ama bu girişi yaptıktan sonra da bu özellikle son kabul İsrail hükümetinin kabul edilemeyecek bir başka e, eylemi olarak AP ile El Cezire'nin olduğu binanın çökertilmesi konusuna, Gelirsek de yine kaçınamayız bu eleştiriden. Neden? Bir defa uluslararası hukuka göre gazeteciler sivildir. Yani eğer ki siz sivilleri hedef alan, sivillerin yaşadığı ve çalıştığı böyle bir binaya bomba atacaksanız, bunu daha önceden haber verip vermemenizin çok da önemi yok. Orada haber vermenize rağmen insanlar ölebilirdi orada. Bir sürü gazeteci ölebilirdi. Mesela 30 gazeteci öldü diye uyanabilirdik biz. Gerçi ölen oldu ama işte. Bir anda öyle bir haber gelebilirdi korkunç bir haber. Çünkü içeriden ekipmanlarını almaya çalışıyorlardı örneğin. İnsanlar kameralarını falan kurtarmaya çalışıyorlardı. O bina Gazze'nin en yüksek binası ve terasında sürekli AP'nin kamerası yayında YouTube'dan mesela canlı yayın yapıyorlardı sürekli. O roket atışlarını falan oradan izliyorduk. Zaten dikkat ederseniz, şimdi gerçi ateşkes oldu ama hemen öncesinde o yayınlar kesildi. O çok mesela AFP muhabirinin çektiği nefis bir fotoğraf var. Yılın fotoğraflarından biri olabilecek. Hamas roketleriyle İsrail'in savunma füzelerini havada aynı anda gösteren time lapse olarak çekilmiş çok güzel bir fotoğraf var. Mesela oralardan çekilmiş yani yüksek bir yerden çekmek gerekiyordu onu. Bu sadece için görsel tarafı bir yandan da orası bütün uluslararası medyanın ana merkezi, mesela bütün serverlar orada, yani internet bağlantısının kesintisiz olarak sağlanabildiği, uydu bağlantısı yapılabilen Gazze gibi yoklukların olduğu bir yerde bir yer. Bu yüzden İsrail, Hamas, işte burada Hamas istihbarat unsurları konuşulanmıştı, diyor. Diyorsa, AP'nin açıklamasında da olduğu gibi bunun kanıtını göstermesi gerekiyor. diyorlar. Ki, gelince
1: göstereceğiz diyorlar ama. Hiç Biz Amerikan istihbaratına
0: verdik diyorlar. İsrail'in e, buradaki muhatabı Amerikan istihbaratı değil. Buradaki muhatabı uluslararası kamuoyu. E, sağlıklı bilgiden yoksun kalan bu nedenle. E, ki neyse ki birçok gazeteci hala orada çok zor şartlarda haber yapmaya devam ediyorlar. E, ama yani bir yandan Netanyahu bir siyasi hayvan, political animal, yani siyasette kalabilmek, iktidarda kalabilmek için ben çocukken de başbakandı. bir şekilde hallem ediyor, kallem ediyor, dönüyor ve oradaki bütün fayatlarını İsrail'in içerisindeki bütün fayatlarını çok iyi kullanarak zaman zaman işte aşırı dincileri, aşırı dinci Yahudileri, zaman zaman milliyetçileri, zaman zaman uluslararası hukuka aykırı olarak İsrail'in, işgalini devam ettirdiği ve yaygınlaştırdığı hatta işte yasa dışı yerleşimleri, son olayın merkezinde yer alan Şeyh Cerrah gibi bölgelerdeki e, işte bu tahliyeler e, gibi konularda e, İsrail yargısını da kullanarak yapılanları çok güzel kullanabilen bir Netanyahu. E, onu yani ortada bu varken e, evet çok eleştirilmeyi hak eden bir cephe
1: İsrail tarafı ama öbür tarafa Eşriyeti bakıyoruz. Meşruiyeti sorgulanmalı bu arada. iki senedir hükümet kuramayan gerçek anlamda aslında ülkesinin ileri olmayan birinden bahsediyoruz.
0: Öyle ama öbür tarafa bakıyorsunuz. Yani öbür tarafta da Hamas var, işte El-Fetih var, yok İslam cihat falan var. O bir tarafta da benim aklıma şey geliyor. Ben buna sadece uluslararası hukuk açısından ve uluslararası gazeteciliğin güvenliği ve niteliği açısından bakıyorum. 2007 yılında mesela ben o zaman dış haberler muhabiri oldum, dış haberler editörü olduğum için bunu bölgeden gelen, uluslararası ajanslardan gelen haberler üzerinden kendi muhabirimiz yoktu Gazze'de ama yapmıştık. Sonrasında da ben aslında gittim de Gazze'ye de gittim, Doğu Kudüs'e de gittim. Oradaki çeşitli bir sürü gazeteciyle beraber yaptık bunu. Şu anda hala işte televizyonlarda çalışan özellikle gazetecilerde. de o dönemde 2007'de hatırlayanlar hatırlar Gazze'de bir iç savaş oldu aslında daha doğrusu Filistin'de bir iç savaş oldu. Filistin'in farklı siyasi grupları çatıştı ve Gazze'de Hamas kazandı. Şeyde El Fethiye bıraktılar gibi bir durum oldu Batı da Gazze'de Hamas nasıl kazandığını hatırlayalım. O yüksek binalardan şimdi biraz önce İsrail'i neden eleştirmemize neden olan yüksek binalardan Hamasçılar. El fetişçileri attı. Mesela o dönemde işte Mahmut Abbas'ın aşçısını falan şeyden attılar, binalar attılar. Sonra bunu mesela şeyde Suriye'de de gördük mesela Suriye'de de işte hem esatçılar, hem de esat karşıtlar, hem Şebha, hem de ÖSO yine yüksek binalardan insanları atarak öldürdüler. Yani bunların şeye nasıl da sıklıkla. İnsan, i̇nsan hakları, evet bu Orta Çocukları Doğu'ya Orta Doğu özgü bir şey herhalde. Yani bir tek buralarda oluyor. Bilmiyorum ben Meksika'da falan da oluyor olabilir. Orada da uyuşturucu kartelleri yapıyor olabilirler.
1: Tek ama cumhuriyetinde şekilde... bir lider, başbakan ne o? Bunlar krallarını 3-4 kez atmışlar ya camdan. Hatta İngilizce'de camdan insan atmak fiili var. Şimdi unuttum ne olduğunu ama.
0: Evet bir de şey kamyonun altına atmak var ama o başka bir şey <gülüyor> Yani sonuçta hani Elfethi İlhamas Gazze'de 2007'deki o iç savaş sırasında bunlara girişti. Başka ne olmuştu hatırlayalım. Bir gün 2007'de bu insan Hakları izleme Örgütü'nün o günkü raporlarına bakarsanız görebilirsiniz 2007'deki raporlarına. Bu raporlarda da aslında Filistinli grupların kendi çatışmaları sırasında işledikleri suçları, savaş suçlarını ele alan bir şey. Bir tanesinde de şöyle olmuştu. Silahlı Filistinliler ki bunlar İslami Cihat ile ki İslami Cihat Hamas'tan ve şeyden, El Fetih'ten ayrı bir grup. Bir de El Fetih'e bağlı olan, ona ilişkili olan El Aksa şehitleri Tugay'ı bir şeyin üzerine, cipin üzerine, bir otomobilin üzerine TV yazarak İsrail askeri güvenlik noktasına saldırmıştı. Ateş açarak saldırmışlardı, vurulmuşlardı. Ve o dönemde tabii bütün gazetecilerin güvenliğini tehlikeye atan bir şey olmuştu. üzerinde press, medya, TV ve benzeri ibareler yer alan... Bir şeyin sivil olması bekleniyor. Yani bu ambulansla e, intihar saldırısı düzenlemek gibi bir şey bu. E, savaş hukukuna da aykırı, insan haklarına daykırı aykırı, her şeye aykırı. Yani bir tarafta işte böyle örgütler var. Bakın sadece Hamas da değil yani işin içerisinde El Fethi'te girmiş, İslami Cihat'ta girmiş. E, bir tarafta da İsrail var. Yani net, hani yukarısı bıyık, aşağısı sakal gibi bir durum var o arada kalan da işte işini yapmaya çalışan gazeteciler oluyor binaları yıkılan şartları daha da zorlaşan ki Gazze zaten bu abluka nedeniyle de elektriğin bile yıllardır elektriğin doğru düzgün verilemediği bir yer bu yüzden tek çare uluslararası kamuoyunun kendi devletlerine de baskı yaparak hem İsrail hem de Filistin'deki iktidar üzerinde daha yoğun bir baskı oluşturup burada kalıcı bir çözüm ve insan haklarına ve gazetecilere saygı gösterecek, saygı gösterecek bir çözüme ulaşılması
1: deyip ben bitireyim, sen de son sözlerini alabilirsin. Yani sen zaten olayın e, uluslararası e, ilişkiler, reel politik tarafını çok güzel anlatma konusunda çok söylenecek bir şey yok. Belki dile dair bir şey söyleyebilirim burada. Yani bir dünyada bunu Jacobin'de okudum biliyorsun. Amerikan sosyalistleri diyelim. Amerikan Komünisti diyelim. Onların yazdığı bir şey var ama genel olarak aslında doğru. Yani biraz temkinli yaklaşıyorum onun yazdığı şeyden ama makul. Dilden bahseden, yani bu çok enteresan hakikaten. BBC falan da hani imtiselleştirmiş olarak bunu böyle yapıyor. Aslında e, yapılan bu özellikle İsrail tarafının saldırganlığını e, fazlasıyla meşrulaştıran bir dil var. Alttan alta fark etmeniz. Yani bu Foucault'un falan hep dediği o ideoloji ya da Zizek falan hep diyor ya, ideoloji öyle bir sirayet eder ki sen fark edemezsin bile. Yani Mesela e, İsrail'in işte e, bu Iron Dome füzelerinden, savunma füzelerinden bahsederken hep şöyle söyleniyor. İşte El Fethin ya da işte Hamas'ın e, İslam Cihat'ın attığı e, roketlere e, işte karşılık olarak e, havalanan füzelerden bahsediyor. Yani tamam bu otomatik savunma sistemi vesaire ama yani burada hep şunu veriyorlar. Bir sebep var. Sebep nedir? Burada Filistinlerin attığı roketler bunları Tabii ki savunma amacıyla bizim füzelerimizde işte İsrail füzeleri de gidiyor bunları yakalıyor. Bir kere bu hani etki yani etki tepki meselesini oradan kurgular. İkincisi de işte hedefler etkisiz hale getirildi, nötralize edildi falan. Biliyorsun hani Türkiye'de de güvenlik dilinde hep kullanılan bir şeydir. Ortada bir sanki insan yok hani ölenler insan değil. Ama öbür tarafta e, saldıranlar da aslında bunda bir öznesi yok. Yani doğal bir şey. Bu bir, bir şiddet eylemi var. Bu kendi kendine bir doğa olayı gibi gerçekleşiyor. Gerçek insani kayıplardan biz bahsedemiyoruz bile. O dil tarafına gerçekten bir sıkıntı olduğu muhakkak. E, Batı medyası gene çok eleştirildi. Türkiye'de zaten çok eleştirildi. Bu tamam bunlara hak veriyorum. Ama şunu da atlamamak lazım. Benzer şekilde Türkiye'de de e, işin... hani Gerçekten tek taraflı bir yayın yapıldı. Yani işte mesele özellikle ümmet çizgisine çekildi. Dışlara bakın durmadan ümmet laflarını kullanması. Yani bu dünyayı böyle bir e, Darül İslam, Darül Harp gibi ikiye böler. Bütün dünyada yaşanan her şeyi, real politik okumayı falan. işte iyilerle kötüler. E, burada iyiler doğu, kötüler batı ya da İslam. Onun karşısında Judeo-Hristiyanlık falan. Böyle bir şey koyarsanız zaten hani ki karışık meselelerde insan zihni zaten o kompleksliği algılamaya çok müsait değil. Hemen kimlik üzerinden okuyor. E ben bu taraftayım. O zaman bizim taraf haklıdır. Yani burada şimdi eee meselenin tabii ki Filistin halkının çektiği buradaki işte o zulüm, ölen çocuklar vesaire bu, burası zaten böyle ama Türkiye'de de hakikaten hani baktığınızda sanki şey e, hiç atılan roket yok. Böyle bir şey kesinlikle hani zaten laf edilmiyor. Edilirse de sadece bir zafer iddiası ediliyor. Sadece diğer tarafı görüyorsunuz. Yani Türkiye'den baktığınızda da bambaşka bir çizgi var. Ee, özellikle devlet kanallarında bunun böyle verildiğini de görmüş olduk. Yani bunun sebebi de belli tabii ki. Bir, öyle hakikaten hissediyorlardır. İkincisi de biraz hani e, muktedir olan bir yandan da mazlum gözükmek ister. Ma gerçekten mazlum olan insanların mazlumluğu üzerinden de kendine oradan bir miktar mazlumluk aktarabilirsin. Bunu da söylemeden edemedim açıkçası. Ama gene hani en sonda daha da mühim olan dünyada konuşulan şeyi söylemiş olalım. Ee, hem Batı medyası çok eleştirdi hem de sosyal medyada e, Filistin lehine de İsrail lehine yapılan haberlerin ya da içeriklerin sansürlendiği iddiası çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Türkiye'de hatta bugün gördüm. Gazete editörleri biliyorsunuz Yeni Şafak Dijital alt platformu Filistin'le ilgili koydukları içeriklerdeki altyazılarda Filistinli lafının geçtiği yerde terörist olarak otomatik olarak dönüştürdüğünü iddia ettiler. Bilmiyorum bu gerçek mi ama gerçekse gerçekten çok enteresan bir durum var ortada. Bunu da söylemeden edemedim.
0: Evet o zaman ben de kapatırken giyimser bir tonla kapatayım. Hani bir yanda Sedat Peker, Süleyman Soylu tartışması, bir yanda işte İsrail, Filistin... Ve oradaki gazetecilik bir yandan çok sorumlu, her iki tarafta da çok sorumlu gazetecilik örnekleri de var. Gazeteciliğin kötü bir şekilde anıldığı örnekler de var. Ama son tahlilde yıl 2021, işte ortasındayız 2021'in ve aslında gazetecilik tüm bu olaylara gazeteciler damga vuruyor. Yani Tüm bu insanlar İsrail hükümeti de olsun Hamas da olsun Süleyman Soylu da olsun Sedat Peker de olsun gazetecileri bir şekilde öne çıkarmaktan gazetecileri anmaktan kaçınamıyorlar bence daha kötüsü şu olurdu yani bu. Kötü, bazı durumlarda kötü de anılıyor olsa gazeteciler o hadi Özışık örneğinde olduğu gibi daha da kötü şu olabilirdi gazetecilerin hiç anılmadığı ve ortadan tamamen kaybolduğu ve dijitalleşmeyle birlikte zaten mesela Sedat Peker birebir YouTube'da hitap ediyor değil mi ne gerek var ki artık gazetecilere veya Süleyman Soyru da aynı şeyi yapabilir de ama mesela karşılarına soru soracak gazeteci almak isteyebiliyorlar. Hiç sevmeseler siyasi olarak mesela hiç tasvip etmeseler de bazı gazetecilerin iş ahlakına saygı duyduklarını söyleyebiliyorlar örneğin. O yüzden gazetecilerin hani İngilizce relevant hala e, gerçekle alakadar hala. olması, e, gerçekle bir bağının olması bu anlamda olumlu diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Orhan Şener'le birlikte. Ben Emre Kızılkaya bu ayda J raporunda Türkiye'de ve Dünya'da medya olaylarını konuştuk. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.